0: 132 Bonjour. Aujourd'hui, une émission spéciale, une émission jubilée dans la série jubilée d'Abrakanapod, le top 10 de 2017, les 10 films préférés d'Abrakanapod, en ordre descendant, bien sûr une grande tradition du passé, euh, du temps où je m'appelais Jackie, du temps où Patrick Zuko -Wiki faisait l'émission avec moi, maintenant euh, il s'est métamorphosé en Gilles Weber pour Dopa, qui va nous retrouver dans quelques jours pour une spéciale bande dessinée, et D'autres surprises pour la fin de l'année. Donc aujourd'hui, top 10, Abrakanapod verra peut-être encore quelques films. Mais Abrakanapod ayant vu Star Wars il y a quelques jours, il est temps de wrap up la liste des films de 2017 et de faire en votre compagnie un survol des meilleurs films de l'année. Aujourd'hui, notre histoire commence en bas par le numéro 10 de la liste. Alors, il faut préciser que cette liste des 10 films préférés euh il y a beaucoup de films qu'Abracadapod n'a pas vus, beaucoup d'Abracadalacune qu'Abracadapod a raté cette année, donc non seulement on va faire une liste des 10 films préférés d'Abracadapod de iPod e de l'année, pour, euh, pour faire brancher mais on parlera également des mentions spéciales qui sont ces films qui sont euh, pas dans les 10 préférés d'Abracalapod, mais qui sont très très bons et également les films dans la catégorie pas vu pas pris qui sont ces films qu'Abracalapod compte voir qu'Abracalapod a raté pour l'instant soit en salle soit sur Netflix et Canapod euh, verra très vite dans le futur. Et enfin, dernière catégorie, Under the Radar, Sous le Radar, qui sont ces films où euh, c'est plus un point d'interrogation qu'un véritable désir, mais Canapod euh, retrouvera probablement également dans un futur proche. Mais aujourd'hui, commençons par la liste, la liste tant attendue, la liste de Weber, Top 10 2017 des films de l'année. Roulement de tambour. Non, je vais pas faire un roulement de tambour à chaque fois, sinon on va pas s'en sortir. Peut-être pour le dernier, pour le premier. En tous les cas, le numéro 10 pour l'instant, c'est Alien Covenant de Sir Ridley Scott. Alors, Sir Ridley Scott est devenu euh, étrange dans son vieil âge, il n'écoute plus beaucoup euh, ce que lui dit, euh, les, ce que lui disent les studios, les exécutifs, parfois il a raison, parfois il a tort, Alien Covenant est une espèce d'étrange ratage, un mélange curieux euh, du premier Alien de Prometheus avec toujours des, des scientifiques et des cosmonautes aussi euh, idiots que dans Prometheus d'ailleurs, et nous offre un film qui fascine pote car c'est un ratage grandiose. Ce sont ces cathédrales dont Truffaut parle, qui sont ces grands chefs dœuvre ratés de l'histoire du cinéma. Alien Covenant aurait pu être la synthèse parfaite entre un Blade Runner, un 2001, ce côté froid, ce qui est très réussi dans le film d'un Michael Fassbender qui joue un robot maléfique et son double euh, fantastique avec euh, les monstres de Giger qui peuplent le film. D'ailleurs, les nouveaux monstres, les, les xénomorphes, les néomorphes, toute cette nouvelle galerie, tout ce nouveau bestiaire sont plutôt réussis. Et c'est pour ça qu'il est numéro 10 aujourd'hui de la série parce que Ridley Scott, après 80 ans, continue à nous offrir des images de cauchemars et Abracalapod lui en est reconnaissant. On va voir que d'une certaine manière, ça n'est pas... La seule fois qu'il va être mentionné aujourd'hui dans cette liste, on lui rend aujourd'hui un très grand hommage au moment où sort son nouveau film « All the Money in the World » où Kevin Spacey a été remplacé par Christopher Plummer, et non pas tout à fait le même âge, mais dans le rôle de Getty Senior dans l'histoire d'enlèvement de l'héritier Getty, je crois en Italie, qui est un film avec Mark Wahlberg qui a l'air d'être très très intéressant, et euh, Ridley Scott promet revenir euh, bientôt à la franchise d'Alien, sans toutefois revisiter les monstres de Giger, mais en partant plus vers euh, la singularité, vers David, cet androïde euh, maléfique joué par Fassbender, qui a eu une mauvaise année cinématographique, mais qui a épousé Alicia Vikander, donc il s'en fout, à <rire> juste titre. Alien Covenant, à voir, euh, Danny M McBride, euh, Bill Crudup, plein de bons acteurs, Catherine Waterston, donc un film qui est pas complètement réussi, mais qui est quand même à un haut niveau, et nous offre certains set pieces, certains morceaux de bravoure qui, quand elles touchent leur but, font mouche. Boom, badaboom, badabing, numéro 9, Thor, Ragnarok. Alors Ragnarok, c'est la fin du monde, c'est l'armageddon pour le, le Valhalla, pour les dieux nordique pour Odin, Thor, Loki et tous les autres dieux dont le nom échappe à un Et c'est surtout un film de Taika Waititi qui relève heureusement la franchise Thor qui avait euh, moyennement démarré avec un film pseudo-shakespérien fait par Kenneth Branagh qui s'était gâté fortement par la suite avec Thor The Dark World, un très mauvais film mis en scène par un des metteurs en scène de Game of Thrones. Et enfin, la franchise est un petit peu relevée avec Taika Waititi qui part vers l'humour, vers la comédie et euh, rend un hommage avec des images très intéressantes à Jack Kirby en particulier avec Kate Blanchett qui joue Hela, la déesse de la mort et la sœur de Thor. Le film pourrait être surnommé Gladiator, <rire> Gladiator, parce que c'est effectivement une histoire de Thor dans les arènes face à Hulk, ça n'est une surprise pour personne, pas de spoiler aujourd'hui plus de spoilers sur Abrakanapod, Abrakanapod fait son mea culpa, et effectivement Hulk affronte Thor avec une des répliques euh, cultes du film qui est « He's a friend from work ». Chris Emworth euh, rêve secrètement d'être un acteur comique. Taika Waititi a, 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 a su euh, utiliser cette fibre qu'il a en lui, qu'il avait déjà commencé à exploiter avec le remake de Ghostbusters, et Vacation, le remake de National Lampoon, il fait que des remakes. Il n'y a plus que des remakes de toute façon. Et aujourd'hui dans Thor, il est franchement en bordure de stand-up comedian. Et c'est pas plus mal, puisque ça donne une autre couleur à un film de Marvel. On assiste Marvelisation du cinéma mondial. Tout le monde veut faire son univers. Beaucoup se plantent, comme Tom Cruise cette année avec Universal et The Mummy, où il voulait démarrer le Dark Universe et euh, finalement euh, annule la plupart des films qui étaient sur le slate, il n'y aura pas de Bride of Frankenstein, fiancé de Frankenstein malheureusement avec <coughs> Javier Bardem dans le rôle de la créature, c'est dommage, mais euh, ça leur apprendra à construire un univers avec des fondations solides comme l'a fait Marvel avec Iron Man, alors, euh, plutôt que de se lancer euh, comme ça dans le vide, avec un film un petit peu fragile comme La Momie, et Abrakanapod reste poli en cette fin d'année, car par ailleurs, Abrakanapod <coughs> très envie de voir, et c'est dans la catégorie pas vu pas pris, American Made, un autre film avec Tom Cruise, qui apparemment a eu sa petite rédemption cette année euh, de La Momie en faisant un film qui, selon euh, beaucoup de gens, est très très bien, et euh, Doug Lehman est un metteur en scène qu'Abracadapod aime beaucoup et qui travaille bien avec Tom Cruise, comme il l'avait prouvé par le passé dans Edge of Tomorrow, la première recommandation de la semaine. American Made est un film que Bracadapod n'a pas vu, mais d'après la bande-annonce, c'est un film qui permet à Tom Cruise d'acter de, de un petit peu et de ne pas jouer juste une star solaire, un temple solaire, comme il est dans tous ses films de Mission Impossible, qu'il y aura aime beaucoup d'ailleurs. Il fait un rôle qu'aurait pu faire un Burt Reynolds ou un Paul Newman dans les années 70, qui sont ces personnages de schnappants, de sacripants sympathiques, des mots très modernes, de scoundrel, qui tout d'un coup euh, passe de la drogue pour Escobar, mais en fait travaille pour les Américains. On retrouve Domal Gleeson dans la distribution, dans le rôle du jeune euh, FBI euh, CIA, d'ailleurs plutôt CIA, son handler. Et euh, il est formidable dans The Last Jedi, un des nombreux méchants du film, qu'Abrakanapod qu évoquera un peu plus tard dans l'émission. Abracanabod, un podcast sur euh, la magie du cinéma, top 10 2017. 2017 a été une année particulièrement magique en termes de cinéma et euh, Abracadapod tire un coup de chapeau et lève son verre à 2017. Taika Waititi a réussi à décrocher Thor Ragnarok en faisant un, un demo reel, un sizzle reel où il utilise abondamment la musique de Led Zeppelin, euh, Immigrant Song ah, que vous connaissez bien et euh, effectivement elle est présente dans le film et donne une couleur... Euh, Heavy Metal a beaucoup d'images du film, notamment euh, dans l'affrontement final avec la déesse de la mort. pensons que Taika Waititi est fan de Metal, et ça va bien à tort. Il est fan également de pop culture, de Jack Kirby, et de toutes les bandes dessinées de Marvel. Une bonne année pour les euh, super-héros. Effectivement, on voit en ce moment, c'est devenu un genre comme le western dans les années 50. La plupart des films, un film sur deux, l'année prochaine sera un film de super-héros, des films très différents les uns des autres... Et cette année, a vu pour la première fois une super héroïne digne de ce nom. Alors ça explique pourquoi euh, numéro 8, dans le palmarès d'Abrakanapod, c'est qu'enfin les petites filles du monde entier ont une autre héroïne que Black Widow, qui euh, n'avait pas grand chose à faire dans les films de Marvel. Et c'est DC, qui euh, se cherche un petit peu de quel depuis quelques années, en parlant d'univers qui ont du mal à se trouver... Eh bien, DC, tout d'un coup, euh, tape dans la cible avec Wonder Woman et surtout la grande Gal Gadot. Alors, un gadot au monde, pas du tout un gadot emboisonné, j'ai un rhume, excusez-moi, mais effectivement une très grande actrice qui euh, est euh, la personnification d'une déesse sur Terre. Elle est à la fois euh, une experte en armes et... Euh, est magnifique euh, dans le timing d'humour et dans sa relation avec Chris Pine qui a beaucoup de charme aussi comme un jeune Paul Newman donc euh, elle revient pour le prochain et euh, Gal aussi qui est bien dans Justice League, Justice League c'est une mention spéciale d'Abrakanapod cette année et effectivement, surtout pour Ben Affleck, qui est toujours très bien en Batman. Et après, vous invite à écouter la spéciale Justice League. Numéro 7, un chiffre porte-bonheur, Kong Skull Island. Alors effectivement, 2017 voit le retour de King Kong. Euh, pour la première fois, euh, il est euh, face à Samuel Jackson et euh, John Goodman. Et John C. Riley. Donc, les plus grands acteurs de second rôle actuel de, du cinéma font un blockbuster et rehaussent ce film qui est une série B au niveau d'un film très 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 distrayant. Et bravo au metteur en scène. Ramène King Kong à ses sources et en fait un creature feature le mélangeant à la guerre du Vietnam. C'est un film qui a également ses défauts et qui est un véritable popcorn movie mais c'est pour ça qu'Abracanapol l'aime et c'est pour ça qu'il est numéro 7 aujourd'hui dans le classement donc Abrakanapod vous invite à le visiter euh, les principaux méchants sont les Skullcrawlers ils sont inspirés de Miyazaki et rien que ça, ça suffit à mettre un sourire sur le visage d'Abrakanapod spécial Miyazaki bientôt sur a -Pod, un podcast sur la magie du cinéma Happy 2017. John C. Riley est un extraordinaire acteur. Dans le temps, faisait Abra faisait l'Abra caractère acteur de la semaine. Il en a été le héros. Il en est toujours le héros. Il est également lead de plein de très très bons films. dont la deuxième recommandation de la semaine, Walk Hard, un documentaire, un faux documentaire <rire> en français, où il joue un héros, un faux héros de, de musique, de folk, de rock qui euh, retrace sa carrière sur 20 années, 30 années, et qui traverse non seulement le rockabilly, mais également le psychédélique, le heavy metal, à la manière un petit peu de Spinal Tap, le documentaire de Rob Reiner et Christopher Guest. Avoir euh, John C. Riley dans sa franchise, avoir un bon copain, c'est un petit peu comme avoir Woody Harrelson aussi, qui euh, rejoint euh, Han Solo, *Solo*, le film, la préquelle de la jeunesse d'Han Solo, euh, avec Alden reich mise en scène par Ron Howard et qui euh, est, paraît-il, très très bien dans La planète des singes, War of the Planet of the Apes, un titre euh, trop long pour Abrakanapod et euh, une série de films qu'Abrakanapod n'aime pas énormément car Abrakanapod n'aime pas qu'on torture des animaux de synthèse. Il préfère les anciens films où les acteurs souffraient pendant des heures à porter des maquillages insupportables <rire> sous des chaleurs torrides, en Californie d'ailleurs, à Zuma Beach où est filmée la fin de la première planète des singes, avec Charlton Heston. Même le film de Tim Burton avait des bonnes choses, en particulier Tim Roth, qui jouait euh, un général euh, chimpanzé euh, furieux et particulièrement euh, dangereux, et euh, qui affrontait un Mark Wahlberg, qui était encore au début de sa carrière, pas véritablement un héros, comme euh, on le voit en regardant le film, mais le film a des bonnes choses, notamment une euh, architecture très intéressante pour les singes et beaucoup de films, beaucoup d'effets, pardon, faits euh, sur le plateau. Get Out. Non, non, c'est pas à vous que je parle, c'est le numéro 6. C'est effectivement un film de Jordan Peele, son premier film, il est euh, la moitié du duo Key and Peele qui euh, sur Comédie Centrale ont pris la relève après Dave Chappelle et euh, parle beaucoup du racisme en Amérique. Euh, le film également reflète ça, mais cette fois-ci dans le genre du film d'horreur produit par Jason Blum et Blumhouse une maison de production qui a fait The Purge et Happy Death Day. Happy Death Day, c'est dans la série pas vu, pas pris d'abord qu'à Un des films qui est sur la liste des films à voir, car c'est une espèce de Groundhog Day, une espèce de Edge of Tomorrow, mais du film d'horreur où tout d'un coup le même jour se répète chaque jour et l'héroïne petit à petit peut pratiquer une espèce de correction, de course correction, pour finalement arriver à la solution. Abracadapod aime beaucoup Get Out pour les acteurs, euh, effectivement, pour... Euh le côté euh, parano, qui, a fait penser un, qui fait penser un petit peu au Stepford Wives ou à Rosemary's Baby, à, une, à un film à des films d'horreur plus 70s, plus parano, et plus intéressant, plus claustrophobique, et plus en phase avec leur époque, un petit peu à la manière de euh, George Romero dans les années 60 avec La Nuit des Morts Vivants. Donc euh, bravo Jordan Peele, aujourd'hui il euh, résurrecte, un mot euh, inventé par Abracadapod, la Twilight Zone, la franchise Twilight Zone, et pas est très intéressé de voir ce qu'il va en faire. Numéro 5. Le retour, non pas de Darth Vader, mais de Star Wars avec The Last Jedi. Alors, Luke Skywalker... Kylo Ren, Luke Skywalker rencontre Kylo Ren, déjà ça c'est une grande scène, et euh, Daisy Ridley revient en ray, euh, John Boyega en Finn, Damon Poe est une fois de plus incarné par Oscar Isaac, et euh, Ryan Johnson offre un des meilleurs chapitres de la saga, bien meilleur que les prequels, un petit peu meilleur que le film de J.J. Abrams, car avec des choix euh, plus tranchés, non seulement visuellement mais aussi en termes d'histoire. Ryan Johnson est un scénariste, Ryan Johnson est un auteur et Ryan Johnson est le compagnon de Karina Longworth, une des héroïnes d'Abrakanapod qui fait le podcast You Must Remember This qu'Abrakanapod vous invite à écouter aujourd'hui, en particulier la saga Charles Manson. Adam Driver est un magnifique méchant, c'est Raskolnikov, il a toute cette tragédie des héros de Dostoyevsky. Et en même temps, euh, probablement un très grand avenir dans l'histoire du cinéma. Aujourd'hui, il est Kylo Ren. Peut-être un jour sera-t-il un super-héros pour Marvel. Car effectivement, les films de Star Wars ressemblent à des films de Marvel. La Marvelisation du cinéma mondial est en cours. Rien ne peut les arrêter. Et euh, tous les films ressemblent en ce moment aux gardiens de la galaxie. En particulier Thor Ragnarok et un petit peu The Last Jedi un petit peu également, Valérian, qu'Abrakanapod n'a pas vu, mais Abrakanapod aujourd'hui ne fera pas les 10 pires films de l'année. La jeune actrice qui joue Rose dans The Last Jedi est une des raisons principales de voir le film, car avec un rôle particulièrement cliché, elle arrive à faire quelque chose de particulièrement magique et très très émouvant. Donc bravo à cette jeune actrice d'origine vietnamienne née à San Diego. San Diego is in the house. Donc aujourd'hui, le numéro 4, c'est « The Disaster Artist ». Alors là, c'est plus San Diego, c'est San Francisco, avec Tommy Wiseau. Tommy Wiseau joué par James Franco et deux acteurs qui ont eu deux parcours différents, deux acteurs qui ont aimé profondément James Dean. James Franco a joué James Dean. Tommy Wiseau a voulu être James Dean avec « You're tearing me apart, Lisa !» qu'on voit dans le film. Abrakanapod vous invite à regarder les meilleurs moments de The Room sur YouTube et ensuite d'aller voir The Disaster Artist où James Franco a une buddy story très touchante avec son frère. C'est presque une brother story. Une des plus jolies brother stories de l'histoire du cinéma. Oh, hi, Mark. Donc, euh, Tommy Wiseau veut être dans le prochain Star Wars. Et oui, effectivement, ce qui lit le numéro 5 de la liste d'Abrakanapod au numéro 4, au numéro 3. Les trois derniers, le top 3, roulement de tambour. Aujourd'hui, à Bracalapod avec un son 100% meilleur, numéro 3, Blade Runner 2049. Top 10 2017, Blade Runner 2049. Alors espérons que Roger Dickens euh, gagnera son premier Oscar. C'est un scandale qu'il n'en ait pas gagné jusqu'à présent, mais euh, il le mérite bien pour ce film où Ryan Goslin... Euh, rencontre Harrison Ford, pas de spoiler aujourd'hui, aucun spoiler, Los Angeles, 2049, <coughs> 20 ans après le premier Blade Runner, 30 ans après le premier Blade Runner, les répliquants reviennent, ils vivent plus de 4 ans, euh, ce film vivra également plus de quatre ans, car même s'il n'a pas rencontré un grand succès en salle à la manière du, de l'original, il restera gravé dans les mémoires, en particulier pour l'extraordinaire travail visuel euh, en tandem de Roger Dickens et Denis Villeneuve, qui nous offre une vision d'une du future, pas du futur, mais du futur, aussi euh, glauque que Soleil Vert est beaucoup plus proche de la réalité. Il manque euh, Edward J. Robinson, néanmoins. Mais il manque Edward J. Robinson dans tous les films, de même que des Porgs, des Porgs qui sont très présents dans The Last Jedi, avant qu'elle la pas a raté un jeu de mots euh, lors de la spéciale The Last Jedi, mais Vincent, François, Paul et les autres devraient être recastés avec Vincent, François, Porg et les autres. <rire> You're welcome. <rire> Ça valait la peine d'y revenir. Euh, Blade Runner est trop long comme The Last Jedi, mais euh, si on aime le cinéma, la un podcast sur la magie du cinéma, on ne peut pas être fasciné par les images qu'offre le film ainsi que les interrogations métaphysiques qui étaient déjà dans le livre de Philip K. Dick, qui est à l'origine de tout. Est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques Un des plus beaux titres de l'histoire du de la science-fiction Eh bien, vous le saurez euh, en allant voir Blade Runner 2049. Sur votre iPhone, mais plutôt en salle, car euh, c'est un film qui a été fait pour être vu sur un grand écran. À propos de film qui a été fait pour être vu sur un grand écran, 70 mm, j'espère que ça vous suffit. Dunkerque, numéro 2 Dunkerque, roulement de tambour, vous connaissez euh, la chanson, Dunkerque. Christopher Nolan revient. Christopher Nolan est passé par la science-fiction avec Interstellar Christopher Nolan a fait un film de rêve avec Inception Christopher Nolan fait son chef dœuvre avec Dunkerque Christopher Nolan avait déjà fait son chef-d'oeuvre Monsieur Nolan avait déjà fait son chef-d'oeuvre en 2008 avec The Dark Knight You wanna know how I got these scars <rire> Il fallait que je le fasse quand même avec ce son et euh, aujourd'hui avec Dunkerque il bouscule, il casse les règles du film de guerre et nous offre un film en trois chapitres, sur la terre, dans les airs et sur la mer, avec le grand Mark Rylance, Tom Hardy et Killian Murphy, qui euh, offrent un des plus beaux films de guerre de l'histoire du cinéma, au même titre que Le pont de la rivière Kwai <tousse> J'ai fait le Fade Out moi-même. Et euh, également, bien sûr, Full Metal Jacket. Donc, aujourd'hui... Euh, Dunkerque, Abracanapod vous invite à aller voir ce film avant qu'il ne quitte les écrans et euh, découvrir une extraordinaire leçon d'humanité comme Nolan les donne régulièrement au cinéma et au monde. Numéro 1, number one, Logan, James Mangold, Hugh Jackman, une petite fille extraordinaire dont Abracanapod a oublié le nom et euh, qui, euh, font un des plus grands films de super-héros, un très très bon western. James Mangold avait fait auparavant le 3h10 pour Yuma, un remake du film avec Glenn Ford et Van Johnson, qui était mieux que l'original d'ailleurs, puisqu'il avait Christian Bell et Russell Crowe euh, en, plutôt en bonne forme. Et euh, James Mangold vient euh, de Copland, où il avait Stallone, qui changeait son image, De Niro, Robert Patrick, Harvey Keitel... Et Method Man, donc une extraordinaire affiche pour un metteur en scène qui a fait ses preuves et finalement donne le meilleur film de 2017 avec Logan, qui est un western, qui est son José Wells, on voit qu'il a toujours rêvé les westerns, il a finalement réussi à le faire avec un super-héros. Patrick Stewart, Sir Patrick Stewart est magnifique en professeur Xavier, pardon. Il se propose de revenir en Picard, non pas les surgelés, mais le capitaine du vaisseau Enterprise, pour Tarantino, ces jours-ci, qui va peut-être faire un Star Trek. Eh oui, et oui, Tarantino. Et Logan offre finalement à Hugh Jackman euh, la possibilité de faire un bon film avec Wolverine. Wolverine lui a donné une carrière. Wolverine euh, devait être joué par un acteur qui s'appelle Doug Ray Scott. Et euh, il a finalement fait Mission Impossible 2, le moins, le moins bon de la série, celui de John Woo, et a disparu. Et Hugh Jackman l'a remplacé au pied levé, à la griffe levée, pour faire Wolverine, Sneaked, Baba, et euh, avoir une carrière extraordinaire, la carrière qu'on connaît. Alors, Logan euh, lui a permis de faire... De, lui a permis de rendre hommage à Wolverine. Bravo. Ce qui nous amène sans plus tarder à la mention spéciale. Alors, Lego Batman offre à euh, Will Hartnett la possibilité de faire un très bon Batman et euh, un film qui est... Euh, une lettre d'amour, au Dark Knight et à tous les méchants, à toutes ces galeries de méchants qui sont les plus grands méchants de la bande dessinée. Justice League, on l'a mentionné déjà, effectivement le Flash est très bien. Aquaman est euh, bien aussi. s'il est joué par Jason Momoa qui euh, fait toujours le même rôle mais qui est très bien dans ce rôle. Il joue un petit peu euh, Conan ou euh, Drago de Game of Thrones dans tous les personnages qu'il joue. Hit euh, de Stephen King et Plutôt réussi, il offre à Bill Skazgard, le dernier fils Skazgard, de Stellan, un très beau rôle. Un clown maléfique euh, plaît toujours à Abrakanapod. Et Stephen King reste un des auteurs préférés américains d'Abrakanapod, au même titre que John Steinbeck. Kingsman était plutôt réussi euh, au même niveau que le premier. Colin Firth est bien, il n'a pas grand chose à foutre. Mais surtout, le jeune homme Taran Egerton revient et euh, il est beaucoup mieux que dans le premier. Et le metteur en scène, Matthew Vaughan, prouve qu'il est très à l'aise avec le CGI et euh, les set pieces et euh, la musique de Prince. « Let's Go Crazy euh, » figure de façon proéminente dans la première séquence du film. Mais puisqu'on est ensemble, parlons un petit peu euh, des films qu'Abrakanapod a envie de voir, des films qu'Abrakanapod n'a pas vus, soit parce qu'Abrakanapod n'a pas eu, soit parce qu'Abrakanapod est trop paresseux, mais effectivement, une autre raison, c'est Obja. Obja, c'est le film de Bong Joon-ho, le plus grand metteur en scène coréen, et l'histoire d'un cochon génétiquement modifié, qui euh, est géant, qui ressemble à un hippopotame et euh, qui est une condamnation de l'industrie agroalimentaire de la viande et Abrakanapod aime la viande donc Abrakanapod ne veut pas devenir végétarien et il paraît que quand on voit Oja on devient végétarien donc Abrakanapod le verra peut-être un jour quand Abrakanapod sera prêt à devenir végétarien The Big Sick est une très bonne comédie de Kumal Nanjiani, écrite par Kumal Nanjiani, euh, un des acteurs de Silicon Valley. Abra Katapod ne l'a pas vu, Abra Katapod a envie de le voir, c'est l'histoire de sa vie. C'était un chauffeur Uber qui euh, a rencontré l'amour de sa vie pendant son travail. « Mother » avec un point d'exclamation et le film de Darren Aronofsky qui a fait scandale, un scandale moyen... Et un film qui paraît-il est moyen aussi, mais abracadapod aime l'univers visuel, en tous les cas, de ce metteur en scène, qui euh, définitivement est un auteur à part entière, un petit peu à la manière de James Mangold. Et euh, abracadapod va regarder ce film, Coco, oui Coco de Pixar, est un film sur euh, le jour des morts, la mythologie mexicaine, un film où on pleure, Abrakanapod n'aime pas pleurer au cinéma. C'est pour ça qu'Abracalapod n'a pas encore vu le film, et Abbracalapod s'est un petit peu écarté de Pixar depuis quelques années, mais il reviendra avec The Incredibles 2 de Brad Bird, et peut-être Coco, qui paraît-il est magnifique, aussi bien visuellement que émotionnellement. À propos d'émotions, euh, trois billboards euh, in Ebbing's, Missouri, un film avec Francis McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell, Peter Dinklage, Parmi des acteurs beaucoup d'acteurs préférés d'Abraham est et mis en scène par euh, Patrick Macdonald Macdon je crois d'ailleurs je prononce mal son nom qui euh, avait fait euh, Seven Psychopathes et euh, surtout In Bruges avec Colin Farrell et Brendan Gleeson et Abraham aime beaucoup donc Abrakanapod va le voir, Francis Dorman va probablement gagner l'Oscar cette année pour le rôle. Baby Driver est un film qu'Abrakanapod a raté en salle car Abrakanapod n'aime pas beaucoup les poursuites automobiles, mais Abrakanapod aime beaucoup Edgar Wright, le metteur en scène, qui euh, cette fois-ci euh, rencontre Jamie Foxx et euh, à Kevin Spacey dans son film. Le, rempla le remplacera-t-il digitalement dans le futur avec Christopher Plummer L'histoire de sol nous le dira. Le Killing of a Sacred Deer de Yorgos Larithmos, <rire> tous ces noms que charcute joyeusement, eh bien, est également une histoire où euh, le gore est très présent, et euh, c'est un metteur en scène qu'Abrakanapod ne connaît mal. Abracadapod n'a pas vu non plus de Lobster, mais un jour, Abracadapod se, se plongera dans l'œuvre de ce metteur en scène d'origine grecque, je crois. Ce qui nous amène à tous ces films, qui sont passés un petit peu sous le radar cette année, mais Cabra, Cabra Canapod a quand même envie de voir. A Ghost Story, une histoire de fantôme, comme son titre l'indique. 1922, une fois de plus, Stephen King revient avec un, une histoire sur la Grande Dépression et un meurtrier joué par Thomas Jane. The Love Witch est un hommage au film des années 60, aux comédies musicales et aux films Technicolor. Hostiles est un western avec Christian Bale et Wes Studi qu'Abrakanapod a beaucoup envie de voir également The Void qui est un hommage à Lovecraft et Wind River qui est une autre espèce de western avec Jeremy Renner où, où finalement il arrive à faire oublier qu'il est Hawkeye Rendez-vous dans quelques jours pour Amadeus I killed Mozart Jean Weber Signing off
1: prison term of not less than 25, and no more than 30 years. I can only hope that this sentence, as harsh as it may seem or sound, will grant you all the opportunities of rehabilitation, and serve as a deterrent to others who may feel that they can violate the laws of the world. Disrespect Larry! the things I did and said to my folks, Lord knows I'm sorry, but it's too late now. Oh, how disrespect can wreck your whole life. If only I had the chance to do it all over again. Lord knows, I wouldn't have did the things that I did before. If only I could do it all over again. C'est titrage